0: ¡Qué onda, mi gente bella! ¿Cómo están? Si ¿Sí me escucho? si ¿Sí me escucho? Vamos a ver si me escucho. ¿Cómo está, mi gente bella? Pues, les tengo un programón. Déjenme nada más agarrar poquito aire porque vengo a las carreras. ¡Uf! Pero bueno, ahí les va. Marcelo Brat ya está destinado a la derrota. Está destinado a la a caerse y no levantarse con esta gran noticia polémica que acaba de suceder, mi gente. Y no nada más políticamente hablando, sino que estamos hablando de cosas gruesas que están pasando y que le están pasando a este señor de Marcelo Ebrard. Vamos a hablar hoy acerca de a quién cubrió, quién lo está apoyando a Marcelo Ebrard y qué es lo que puede pasar con este señor de Marcelo Ebrard. Este es el tema informativo del día de hoy, mi gente, así es de que sin más preámbulos, pues vamos a darle duro y macizo a, este, este, a esta transmisión. Sí me escucho, ¿verdad? Porque ahorita no tengo manera de ver si estoy... Sí, sí me escucho. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ahí les va. Esta es la situación. Hace unos días salió a la luz sobre este Andrés Mower o Mauer, como se llama ese güey, quien es un presunto eh, acosador de mujeres. Quien trabajaba en TV Azteca. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Este cuate, eh, pues, eh, estaba trabajando con TV Azteca y pues resulta que lo agarraron en este país eh, de allá del, del este y lo van a traer a México por presuntamente andar eh, teniendo relaciones con mujeres y sin el consentimiento de ellas, por no decir la palabra, ¿se ¿Sí me explicó? Entonces, eh, pues resulta que Marcelo Ebrard lo estaba cubriendo, así como lo están escuchando, mi gente, lo estaba cubriendo a este personaje, pero también vamos a hablar como los millones de dólares y quién era el patrocinador de Marcelo Ebrard, lo que terminó, o va a terminar de hundirlo políticamente, así como lo están escuchando, mi gente. Así es que primero vámonos a una entrevista, en un programa que por cierto es muy bueno, se lo recomiendo, que se llama Sin Embargo, Los Periodistas y de ahí esta chica habla fíjense bien lo que dice casi al final esto es muy pero muy importante que lo sepa, chéquense el dato
1: con estas colaboraciones eh, de, de, de proyectos culturales y Bernardo Noval está en acta constitutiva como socio de Andrés Romer, casualmente de Lidia Camacho que me decía no conocerlo y casualmente de Pablo Corquiri que es quien más ha violentado a los hijos, que nada tienen que ver con las denuncias que las mujeres sostenemos, ¿no? Entonces, eh, la complicidad entre Bernardo Noval y Marta Delgado es peligrosísima, peligrosísima. Pero qué casualidad que cuando Animal Político, Latinos y medios de prensa, otros, lo dicen, nada rebota. Ahí es que te digo es que es muy peligroso que una nota no se anota. Yo estaba completamente segura que mi nota podía no ser nota y que me mataban al día siguiente. Entonces, se revela esta situación con Marta Delgado, ¿Y se hace el silencio? ¿Se toman de la mano y caminan juntos? Perdón, pero cuando la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México saca un orden de aprehensión y dice, ok, eh, yo ya acabé mi trabajo y cedo a instancias nacionales e internacionales. Sale el Interpol en 24 horas, esto fue mayo, eh, y, y perdón si me equivoco. En la...
0: Fíjense bien aquí lo que va a decir, esta es la clave de, que, de lo que está haciendo Marcelo hogar cómo está cubriendo, eh? chéquense esto.
1: Fechas. Mayo eh, 2021. La Interpol se tardó 24 horas y Marcelo brad se tardó 8 meses. ¿Cuándo salió? ¿Salió en diciembre? Uh -huh. En el momento en el que ya no es responsabilidad de de, 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 de la Fiscalía de Delitos Sexuales y pasa a ser responsabilidad de la Secretaría eh, este de, de Relaciones Exteriores, ¿qué pasó? Constitutiva como socio de Andrés Romero.
0: Es lo importante, mi gente. A ver, la Interpol se tardó, según ella, 24 horas en, en resolver. Mientras que Marcelo Ebrad, Marcelo Ebrad se tardó ocho meses cubriendo a este personaje. Pero eso no es todo. Eso es apenas el inicio de lo que se viene. A ver, les voy a compartir eh, la, la siguiente... Eh, en noticia, no sé cómo se le llame, pero fíjense bien, aquí viene todo el meollo del asunto. Chéquense el dato. A ver. Banco Azteca. Banco Azteca dispersará 31 millones de dólares al gobierno de López Obrador que tiene destinados a los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo al Futuro en Honduras. En Honduras. Recordemos que la esposa del ex canciller, la esposa del canciller es de Honduras. ¿Ok? Aquí viene lo importante. A ver, chéquense esto. Así lo estipula un convenio impulsado por el canciller Marcelo Ebrad, quien la encargada de operar la distribución de los recursos en ese país será su cuñada Viviana Bueso, la cuñada de Marcelo Ebrard, quien fue reclutada unos meses antes por Ricardo Salinas Plegó como gerente del Banco Azteca en la Nación Centroamericana en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? que Marcelo Ebrat, su amigocho, Ricardo Salinas Pliego, empezaron ya a mover toda la lana de Sembrando Vida en aquel país, ¿sí? Utilizando el banco Aztica, ¿va? Entonces, recordemos, el, el, el cuate este, eh, no te les digo cómo se llama, porque se me olvidó el nombre, es Andrés, es Andrés Roemer. Recordemos que Andrés Roemer era un, diplomado, un diplomático trabajador de Salinas Pliego. Y como dice la entrevista a la chica, todos ellos ya sabían lo que estaba pasando. Cuando la Secretaría de Relaciones exteriores en aquel entonces, encargada por Marcelo Ebrard, taparon y cubrieron a ese personaje porque era amigo, amigocho, de Ricardo Salinas Pliego. Pero continuemos con la información. Dice lo siguiente. El pasado 11 de, de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de Bienestar celebraron un convenio con Banco Azteca del multimillonario Ricardo Salinas Pliego para que esta empresa distribuyera 31 millones de dólares del gobierno de López Obrador para que lo destinaran a su programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras. Apenas seis meses antes, Salinas había nombrado al frente del Banco de Honduras a la hondureña Viviana Bueso quien es una mujer con magra experiencia en el sector bancario, pero controlada al más alto nivel de la llamada cuarta transformación, mi gente. Sí, entonces el padrino principal de este Marcelo Ebrard es el señor Carlos, el señor Carlos este, Pliego. Entonces aquí no viene, todavía no, no acaba. Después ahí mismo se tiene otra, otra entrevista donde dicen, lo siguiente, chéquense
1: el dato. Cuando llegó la nueva administración, yo busqué a Marta Delgado. Sí. Y ella me respondió, ahí tengo unos chats que tengo que hicimos en LinkedIn, y me dijo que sí, que lo iba a ver, que no sé qué. Me puso en contacto con una, una, sec, una su particular, un asistente, uh -huh. y nada. A Juan Carlos lo congelan un rato y luego de pronto...
0: Juan Carlos, él es el esposo...
1: Lo nombran Director General de, este, de Servicio Exterior, que es el que se encarga de ver todos los temas administrativos con los miembros del servicio en el extranjero.
0: Y... O sea, la cosa se está poniendo caliente para Marcelo Ebrard. Y esto es lo que lo está empezando a tumbar, a declinar. Ya, de, de plano, ya, ya va a caer políticamente por esto. Pero vean, sigamos con la nota, mi gente. Chíquense esto vean, fíjense bien la cuñada de Marcelo Bracasa el influyente titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores su hermana Rosalinda Buenos fuera está casada con el ex canciller desde el 2011 y ambos procrearon un par de mellizos en julio pasado quien representó a México en las reuniones de las primeras damas en la cumbre C20 en la celebrada en Osaka Pues lo, lo, recordemos que López Obrador no quiso asistir y envió a Marcelo Ebrard en su representación quien según el perfil de LinkedIn Viviana Hueso fue reclutada por el Grupo Salinas en febrero del 2019, solamente tres meses después de la toma de posición del gobierno del presidente López Obrador. O sea, desde el 19, Marcelo Ebrard ya empezó a hacer el influyentismo y meter a su hermana en, 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 en el Banco Azteca porque sabía que López Obrador iba a ayudar a los países latinoamericanos con las, las obras que está haciendo, que son construyendo el futuro y sembrando vida. Entonces, ya sabía que iban a agarrar ese dinero para allá e iban a empezar a hacer el influyentismo. Ahora, apenas en octubre de la siguiente, eh, fue elevada al cargo de gerente general del Banco Aztecas en Honduras. Y en mayo pasado, la mujer viajó a la Ciudad de México y firmó dos convenios con la Cancillería y con el Banco del Bienestar en representación del Banco Azteca. El primero era un convenio de confidencialidad para reservar toda la información a la que se tiene el acceso de forma directa e indirecta. ¿Cómo la veis vol mi gente? Así de grueso está esta situación. Marcelo Ebrard ya sabía lo que se venía para Honduras y quiso ayudar a su, a su cuñada para que ella le habló con Salinas Plego, güey, dámele un puesto y manejamos toda la lana mediante tu banco, donde tú vas a obtener altos beneficios. Porque estamos hablando de millones de dólares. O sea, estamos hablando de justamente 31 millones, si más no me equivoco, sí, 31 millones de dólares, que en aquel entonces estaba a 20. Si lo multiplicamos 31 por 20, estamos hablando que es 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6,200 millones de pesos los que se manejaron, que no es cualquier cosa, es una la nota la que se manejaron. Y aquí... Eh, el problema del meollo del asunto no es tanto la lana que se manejó, eso sí va a ser de todos modos, sino que Marcelo Ebrard cubriera a la persona esta, a Andrés, uh, déjame otra vez, se me olvidó su nombre de ese cuate, Andrés, este, Andrés, ah, se me fue el nombre de ese güey otra vez, Ruemer, Andrés Ruemer. Entonces, aquí la situación es esta, que este Marcelo Brad cubre a Andrés Ruemer, quien es uno de los amigos, amigos, pero, amigocho de Salinas Pliego. Y es ahí donde la chica esta, cuando sale a dar la entrevista, lo opaca, lo denuncia, lo agarran, lo van a extraditar, que lo más seguro es que va a quedar libre gracias a la Suprema Corte de la Justicia y sus secuaces. Pero aquí la situación es de que Marcelo Ebrard lo cubrió. Eso, mi gente, es lo que lo va a opacar, lo va a tumbar a Marcelo Ebrard. O Esa es un problema, no, no. Es un, con su perdón, pero es un pedote el que se le viene a Marcelo Ebrard con esto. Porque el cubrir por beneficio o fluyentismo de su amigocho Salinas Pliego, a este Andrés Ruemer, eso lo, lo, lo va a opacar cañón. Dice Luis María, hace rato se veía, abran los ojos con Ebradi y sus cómplices. Dice Patricia, por eso quieren sacar dinero para huir, efectivamente, efectivamente. Mi Rodolfo claro que sí, mi Rodolf. este Dice, el propio amigo, aquí te esperamos. Perdón, y mi gente, le quiero pedirles una disculpa, porque iba a empezar el enemigo a las once y media, lo programé a las once Les pido una disculpa y muchas gracias a los que me esperaron, ¿eh? de verdad. Saludos desde la Marquesa a todo el grupo, dice Guillermina. Ya salió el peine, se juntan las ratas, dice María del Pilar. Hola, Rodolfo, un abrazo. ¿Qué les parece, dice dice este, Guillermina, ¿qué les parece Ebrad Monreal y las rata sin escrúpulos del tío Richie? Estamos hablando de un problemón, mi gente. Hola, buenas tardes, gracias por compartir. Es muy bueno para dar noticias. Te un cordial saludo. Gracias, Rosa, María, Romero. Hola, Eborio. Ya estoy aquí esperando el en vivo. Gracias, Lupita. Si sí me escucha, me dice mi estimado Eliseo Figueroa. ¿Verdad que ya deje de mamar, que ya se saque a la de esta? Este güey tiene pensamientos del neoliberalismo, dice Alito Moreno. Así es, mi estimado Alito. Dice Eliseo, oye, bo, ¿qué pasó con ayer? No hubo ninguna notificación con tu programa. ¿Qué crees, mi estimado? El día de ayer estaba lloviendo a cántaros. Entonces, no quise hacer el programa porque luego dije, si se me va la luz y ya no regresa, y mejor no quise hacerles pasar así un rato de esos, y mejor me esperé hasta ahora. Pero gracias, mi estimado Eliseo. Dice, Tere, buenos días, cuánta hipocresía, Marcelo, ahora es el peor de los traidores, ahora entiendo el por qué quiere ser candidato a la presidencia de México. Si así, como candidato o como secretario de Relaciones Exteriores empezó a hacer sus tranzas, ahora imagínense, como presidente, mi gente, neta, que nos salvamos de que este güey se fuera. De verdad, nos salvamos de que se fuera. Dice José García. Yo de Moreno no me, no me sorprende, pero de Marcelo no le esperaba, que ya la gente se está dando cuenta de Marcelo, como dice el presidente. El pueblo pone y el pueblo quita, y así va a pasar con Ebrad. Así es, y así es como trabaja, dice Tererarra, Tere, Listo, Mila, gracias, Tere, muchas gracias. Bueno, pues ese güey debe una ferezota que anda haciendo, dando tanta feria a otros países. Dice Guillermina, el figura yo tampoco lo capté, creí que era mi internet. Guadalupe Alonso, por razón y por muchas más, jamás hubiera votado por Marcelo. Dice, Ru, dice Guadalupe y dice Rufina y Marcelo es el culpable de la línea dulce. Qué pocas veces nos hubiéramos dado cuenta si no es por nuestro presidente, mi estimada. Así es, efectivamente. Dice Tere Rodríguez, aparecer desde un millones de la Secretaría de Relaciones Exteriores siendo canciller y así de Lupita. Muchísimas gracias Lupita, Lupita, todo sirve. Muchísimas gracias de verdad te lo agradezco bastante Lupita, de verdad te lo agradezco mucho. Marcelo nunca dejó ser el partido de la posición. Es no, no está claro las intenciones del niño bonito de Hebra. dice mi estimado Pablo. Mi estimada Lupita, muchísimas gracias y te acabas de ganar una rica y suculenta aplauso. Dice Luisa Salazar, eso no tiene nombre de Cobur, Acejo, Marcelo, Brad, quieren Dejarse ir y Marcelo Ebrard, no entendí, pero bueno, <risa> la mexicana, ¿qué onda la mexicana? ¿Cómo andas? Yo siempre le dije que Marcelo no latina, es un corrupto, igual que el PRIPAN. Aquí dice, dice Rosa María, dice Miguel Ángel, aquí, aquí cabe, está de que una no acaba de nacer la 4T, el viejo régimen no termina de morir con tipos como Marcelo Ebrard, Germán Telles y además lacras ni un voto a los traidores. Efectivamente, mi estimado. Entonces, mi gente, pues se va a venir el problemón muy cañón, ¿eh? se va a venir muy cañón para Marcelo Brad porque se está, y esto apenas inicia y se está empezando a destapar poco a poco más verdades y más verdades y Marcelo Brad se está hundiendo solito, nadie lo está ayudando, solito se está hundiendo. Mi gente, ahora si me lo permiten, vamos a tener otro en vivo por ahí de las 2, 2 o 3 de la tarde y otro a las 5 porque este, por, por, para reponer el que no hicimos ayer, que de plano les, les pido una disculpa. Entonces ahorita voy a preparar el otro en vivo hace como las dos, por si gustan acompañarnos, con muchísimas gracias. Si les gustó el programa, les pido que me regalen un like. Por favor, nada más regalen un like, no les cuesta nada más que picarle ahí y eso es todo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, mi gente, los invito a que se suscriban, no se van a arrepentir. Este, y pues nos vemos más tardecita con muchísima más información, porque hoy está candente. A las dos de la tarde vamos a hablar, la verdad, me, me da mucho miedo, pero tengo que hacerlo, a las dos y media vamos a hablar de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y vamos a hablar cosas muy, pero muy fuertes. Así es de que eh, acompáñenme, acompáñenme con este miedo, me da miedo, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hablar, mi gente bella. Yo soy Evoio Camarena, y nos vemos hoy en punto de las dos, en los dos de la tarde, y muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias por tu aportación a este canal. Yo soy Evoio Camarena, y esto fue la verdad, duele. Nos vemos hoy en Punto de las 2 de la tarde, mi gente bella.